0: さあ今日はこの CGN の15周年記念礼拝という形で、えー礼拝が行われていますこれまでソウルやさまざまなところでは毎年のようにこの講演をするために祈って礼拝が行われていますがビジョン協会もぜひ参加しましょうということで今月日本のすべてのビジョン協会の中に今月来月にかけて行われている礼拝でもあります。私たちがこのの日本に選挙のビジョンを持って,建てられている私たちなんだということを思い出しつつですね礼拝をすることができる良い機会ではないかなと思っています。CJN のことについてはまた後ほど豊かに証や映像があると思いますが、まずは見言葉のことを考えていきたいと思うんですよね。でこの c g n テレビはあのこの日本語を使う全ての人々に隅々にまでこの福音をまあ日本のためにというより日本語を使うすべての人々、まあ、いろんな人がいると思いますよね。で、そのすべての人々に福音、つまり神様の素晴らしさを伝えるビジョンを持つ、こういうことを持ってですね、建てられていますが、これらのビジョンは別に CGN テレビが持っているという以上に、私たちクリスチャンが皆持っている使命だと。いうふうふに言えることができますですから今日も私たちはこの CJN の15周年記念の礼拝を通してもう一度私たちの使命なすべきこと私たちに与えられていることを思い出す礼拝になることができれば幸いですこれを思い出せると皆さん今日は力を受けると思いますどうぞですね神様のビジョンをね見つけるそのような私たちでありたいと願います今日は私たちクリスチャンが輝いていてるかかどうか私たち一人一人が本当に喜びにあふれているかどうか、あ、今日生き生きとしているかどうかっていうのは、イエス様のビジョンを共にしているかどうかにかかっています、皆さんの今日の信仰生活が生き生きとしているか、今日の人生が生き生きとしているかどうか、クリスチャンとしての生活が生き生きとしているかどうかは、イエス様のビジョンを持っているか、持っていないかということにかかっています。礼拝をしていても、何かこう。つまらない霊界をしていても喜びがない死の働きをしていても喜びがないおそらくビジョンが見えてないんでしょうねイエス様が見えていないと苦しいですねイエス様と共に生きるかどうかイエス様と共にイエス様の夢を見るかどうかこれが私たちクリスチャンに今日かかっているまあ信仰の本当にま要と言える部分だというふうに言うことができます今日は死と共に生きる素晴らしさを分かち合いますまず第一に、A、番目全ての人が全ての人が罪から救われるイエスキリストがされた救いを見ましょうということですね全ての人が罪から救われるイエスキリストが行われた救いを見ましょうということです。今日の本文十三節を読みます。三杯、は主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。三杯、は主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。もう一回。三杯、は主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。アーメン。えー、この聖書箇所は実はヨエル書の二章の三十二節の、まあ、引用でございます。えー、ヨエル書の,この、まあ、有名な見言葉ですけれども。えーまあよく言われるのは老人は夢を見とか、幻、ビジョンを見る、その見言葉があるところですけれども、その一節にこう書いてあります。ヨエル書2章の32節にはこのように書かれてあります。読みますね。しかし、主の皆を呼び求める者は皆救われる。主が言ったように、シオンの山、エルサレムには逃れの者がいるからだ。生き残った者たちのうちに主が呼び出す者がいる。アメン私は意地悪なので聖書持ってきてくださいねっていつも言いますけれどもぜひですね聖書開いていただければいいと思いますヨエル書2章の32節ですねもう一回読みますよしかし主の皆を呼び求める者は皆救われる主が言ったようにシオンの山エルサレムには逃れの者がいるからだ生き残った者たちのうちに主が呼び出す者がいるこの御言葉は直接的には終末と言われるような世の終わりまあ神様の完全なる悪への裁きと完全なる救いがなされるようなそういう世の終わりの話をしている部分だというふうにそのことについての予言であり御言葉であるんだというのはその通りだと思います。ですから、その時に、そういう状況に対して語られている言葉だというふうにも言えるんですけれども、聖書っていうのは一貫性を持ってるんですね、一貫性を持ってるんです、貫いてるんです。だから、その終わりの日っていうのは、今まで準備していたことが達成されるっていうことなので、結果的に何かっていったら、今にも通じる部分はあるわけです。わかりますよね旧約聖書も新約聖書も同じことをずっと言ってるんです。何を言ってるんですか、神の言葉を信じなさいと言ってるわけですよ。その信仰によって救われるもこれ変わらないんですでそれがどんどんどんどん深くなっていってるそういうだけの話ですですから一貫性を持って語られているだからこれがたとえ終末に対する予言のことであったとしても私たち今日を生きる私たちにおいても通じることがあるんですなならその延長線上で完全なことが起こるとそれが今も私たちが主がなされていることだということが分かるからです昔のことも本当に真理っていうのは、本物っていうものは、昔も本物、今も本物、これからも本物です。分かりますよね。だから一貫しているわけです。だからこの神の計画を見ていきたけばです。じゃあなぜね、主の皆を呼び求めると救われるんでしょうか、これ何から救われるかっていうと、罪から救われるということですけれども、まあ、罪は何ですかって言って、伝道メッセージもしたいところですけど、まあ、今日 CGN が後ろに控えてるんですね。はい私のメッセージの後に報告をすると、リクエストが来たんですけど、無謀なことをしますよね、まあ、本当にどう、どうなるか分かりませんけれども、皆さん、時間が来たら、手を挙げてくださいねあの、そうしないと永遠にしゃべりますからね、ぜ、え、ひ、ー、ですね、えーまあ、でも、後ろにありますから、細かい話はしません、でも、罪というものが、私たちはもう説明しなくても感じる部分があるんです、しかし、それは私たちの思っている以上に深いものです。しかし、ここから解放されなければ、どうすることもできないんです。すべての人が罪を持ったままでは、主の身元に行くことはできない、つまり救われることはない、永遠に苦しむということになってしまいます。ですから、そこから取り除けられるということは、どれほど大きいことかということなんですけれども、じゃあ、なんで主の皆を呼び求めるだけで、私たちは救われるのか。それは、全知全能である、神である主イエスが、私たちの罪を身代わりに、私たちの罪を身代わりにというと、ちょっとまだ分かりにくいですけど、私たちの罪の罰をすべて身代わりに背負ってくださったことによって、私たちの罪の罰がもう肩代わりされたので、もう私たちに罪の処分がくだらない、私たちの罪の処分はもう終わったということです。ケーキを終えた人た人みいな感じですでもそのケーキは、ケ,ケーキってケーキじゃないでしょあの、罰のね,あのね、えー、期間をね、えー、終えたけれども、その罰を負ったのは私じゃなくて、イエス・キリスト。もう罪をある意味償ったので、償われたので、私たちにはもうこれ以上罪の問題は残りません。そういうことなんです。私たちがもう罪を取り除けられ罪なき神と共に生きることができるようになったのでだから私たちはそのことを成してくださったことを受け入れるだけでもうそのことを受け入れなかったらもう私の。犯した罪の賠償を払わなくていいのに私はまだ払わないといけないいやもう払われてますでも払われていることを受け取るならば本当に払うことができないこと苦しみの中にあった人が解放されるのでそれは救いということになります払えない借金を背負った人っていうのは本当にねそういう経験をしたことがある人も多いと思うんですけれどもこれはものすごい苦しみですもう寝ても覚めてもどうしようかどうしようかと。ねえー、思うようなことですけれども,もう絶対に払えないものがファーッと払われたら身代わりになってそんなこと信じられないやっぱりどうしようかって言ってても仕方ないですけどもう払われたなんて良い知らせなんだって思うほどに解放感がありまた本当にその中に生きていこうとそういうふうな思いに駆られるものでありますすここれははは罪罪罪ああるる人人にででできなないいとんんくくらっっても罪がひっつくんです。罪ある人が罪を拭っても罪がひっつくんです。洗おうとしても洗おうとしても自分に持っているものはきれいな雑巾はなくてですねもう汚い雑巾ばかりで体を拭いてるんです。拭いても拭いても拭いても拭いてもついてくる。ああってなる。まあ本当にそのようなしつこいもので、えー、罪ある人間にはどうすることもできないで。しかし罪のない方だからこそきれいにすることができる。その代わりそのきれいにした罪は誰に行くんですか罪なかった人が追われた。それが全知全能なる神様が全力をもって大きな苦しみを持って楽をしてではない苦しみを持ってそれを成してくださったのでその権威があまりにも強いのでだから私たちはイエス様を呼び求めるだけで救われるんだそういうことを。言ってるわけですあまりにも全知全能で完全な方が完全に救われたので私たちは主の皆を呼び求めるだけで救われるんですだからこれがあまりにも良いニュースなのでグッドニュースとなったわけですそれが良い知らせそれを「福音」「良い音」「福音」と呼ぶようになったわけですよまあもは戦場で勝ったぞっていう知らせですけれども言語はねでもそれが良い知らせなんですよ自分が戦ったわけじゃないでもそれが与えられたことによって私はその喜びがあまりにも大きいのでクリスマスはなんとわけのわからない全わけがわからんことはないんですけど全ての国で祝われてますこれは不思議なことです日本でも不思議なことですよね日本こんだけクリスチャン少ないのにクリスマスはみんなクリスマスとか言って。メリークリス何を言っているのか言,うそう言ってるぐらいだったら教会行きなさいと思うんだけれども,誰もこうまあまあそういうことはいいんですけれどもしかし本当にその喜びがあふれているのでその喜びにあやかっているということですね。じゃあではねどのようにして主の皆を呼ぶようになるんですかってで今日のこの13節の説からはちょっと分かりにくくて、これはね、ヨエル書を見るとね、先ほど読んだヨエル書を見ると分かってくるんですよ、そこにはね、こう書いてあったわけですよ、えー、2章の32節には、しかし、主の皆を呼び求める者は皆は救われる、その後ね、主が言ったように、主が言ったように、シオンの山、エルサレムには逃れの者がいるからだ、生き残った者のうちに、主が呼び出す者がいるからだと言ってるんです。まあ体は、最後の体はちょっとつけ出しましたけど、そういうものがいるって言ってるんです。つまり、そこには、シオンの山、つまりまあ神様のところには、エルサレムには、何がいるのか、神のところに何がいるのかっ,ったら、3つのアイデンティティがあるわけ。逃れの者の、生き残った者、そして主が呼び出した者がいるんだ。だから、だから、他の人も主を呼び求めるようになる。まだピンとこないですね。でも、まず注目したいのは、逃れの,もの逃れのものって何かっていったら罪を犯したけれども許されたものということです逃れたもの罪の罰を逃れたものこの人は自分が罪人であるということを知っていますそしてもう一つこの人は自分が罪許されたものだということを知っています罪人であるということを知っているだけじゃなくて罪許されたもファから私は罪の罰を逃れたこの感覚はもう聖書を突き抜けていますよ旧約聖書でよくある過ぎ杉越」またよしあの時代になったら「逃れの町」「逃れの者」まあいろんなところに出てくるこの罪許されたものこの感覚があるそこに罪許された者がいるからだ。ソドムとゴモラはなぜ滅びましたかっていきなり聖書の知識を通っていきますからソドムとゴモラがなぜ滅びましたかそこに主を信じる10人の者がいなかったからですよね、うん、つまりそこに罪があったからソドムとゴモラが滅びたのではなく確かにそうですけどでも直接的な理由はそこに主を信じる者がいなかったから滅びたんです。こう書いてある通りでしょ。主の皆を呼び求めるには救われる。そこに逃れの者がいればいるからだ。そしてもう一つ、それは生き残ったものだ。あるものは殉教する者もいます。しかし生き残る者がいる。主を褒めたたえ続けるもの私は罪許されたものだ私は罪許されたものだと言い続ける者がいるそれは決して楽な環境で言い続けるのではなく苦しみの中で言い続けるそれは見栄えもないかもしれないけれども生き残った者たちがいる逃れの者は生き残った者たちでもある死から命に移された者たちでもあるそういうものがいるんだということですね。そして最後に、それは主が呼び出したものだ。主が呼び出したもの、召し出されたもの、これ、これ、あのちょっとあの、どう言ったらいいんでしょうかね、教会です、これ、召された者たち、エクレシア、これが教会の言語ですね。召し出された者たちがいる。つまり救われた者たちがいるそこに教会があるからちょっとこの教会というこのイメージがねちょっとねちょっとむちゃくちゃその体制的な教会とかそういうことをちょっと言うと世俗的な教会のイメージを持つとちょっとおかしなメッセージになってしまいますが本質的に教会があるのでそこは滅びないということになるなぜならばそれを通してその人たちを見てその人たちを通して主を褒めたたえることを、主を呼ぶことを知るようになるからだと、その人たちがいるから、その人たちを通して、苦しみの中でも叫び続けるその人たちを通して、主の名を呼び求めることの素晴らしさに気づくからだということです。いろんな言葉が省かれてますけども。だから人との出会いは重要だし、人との出会い、なおその人のうちにいるイエス様との出会いが大きいものなんです。でさらに注目したいのは一体何かっていうと、もう一回13節に戻ります、まあ、さっきの2章の32節でもいいですけど、ここで非常に重要なのは、皆救われる、皆救われるということです、皆、全員、主の皆を心から呼び求める、助けてくださいというものは、皆救われるんです、これ、皆っていうのはすごいです、全部ですから。これをまず自分に適応してみます。自分に適応してみると、なんと素晴らしいことでしょうか。私の今日の人生の中で失敗談はたくさんありますけれども、関係ありませんよって。あなたが心から主を求める、あなたがちゃんと死を求めないといけないでしょ。適当に、はい、アめーんって言ってたらダメでしょ。心から本当に死を求めるのであるならば、救われます。許されます。人がどう思うと、誰がどう言おうと許されます。これは私たちに理解を超えたことです。でも自分がその許される立場に立ったら。こんな、こんな、こんな私許してくださるんですか。罪が分かっている人は、この今の言ってるか。今日あなたがもし自分を責めている部分があるならば、今日この御言葉は宝のような御言葉です。もし皆さんが罪が分かっていなかったら何残っちゃっていう話ですけれどももし皆さんの中に罪があるんだこんな私どうやって神様のお役にどうやってよく生きようよく生きようと思っても人を傷つけて一生懸命生きてるだけなんだけど人を虐げるどうしたらいいかもうジレンマの中にあってでも主の皆を呼び求めるならば救われるあ,あなんと素晴らしいことでしょうか変えられるんですね私たちは。さあ次に、でもこれを私と共にいる別の人に当てはめてみます。そうすると突然葛藤が始まります。葛藤が始まるんです。それは一体何かそれをそのまま素直に喜ぶでアメンって言える人は素晴らしい「アメンその通りです」っていう意味ですけどその通りですって喜べる人は幸いな人ですけれどもそれが私も含まれていることを感謝するんですけどそれが別の人に。なると突然葛藤があります主よなんであんな人が救われるんですか私を傷つけたなんであんな人が救われるんですかって思うんです散々自分が救われたのにねあんな人救うんですか理解ができないんですわからないんですなんであんな人が救われてでもそれは、ね、私たちがどうしてそのような自分の心にはそういう心が葛藤が生じてしまうのかまあ自分が傷があるからなんですけどもでもでもそれはわ私も分かります<笑>あのでもね神様から見れば私たちもあんなやつなんですよ<笑>気づいいてなだだけでだから私たちはまず自分の罪気づくことが必要だしイエス様がどれだけ大きなことをしてくださったのかにまず触れられることがものすごく重要です。私は許されたものなんだ。私は正しいものではなく逃れのものなんだ。私は自分の力で生き残ったものじゃなくて生かされたものなんだ。私はそのために召し出されたものなんだ呼,び呼ばれたものだそういう私たちのアイデンティティがあるならばイエス様が何をしたかイエス様が私たちを救うために楽をしてね私たちを救ったのじゃなくもうチリやゴミに過ぎないようなって言うとちょっとねまた言葉が過ぎると怒られるかもしれませんが神様から見たら言葉過ぎてませんよもっともっと低いですかちは私たちのそのようなあまりにも愚かなものなんだけれども主は私たちが苦労して犠牲を払ってイエス様が自身がですね神様が全てを捨てて私のためにあんな私のためにその心が分かるとあんな人のために主が想像を絶する苦しみを追われていることを思い出すと私たちはその葛藤が完全にね、理解できて、完全に人ともになれれば、もっと素晴らしい働きが私たちのうちに起こります。すべて理解できなくても、その少しでもね、少しでも主に触れられて、私たちがイエス様が追われた苦しみを忘れなければね、主の喜びに満たされて、その葛藤が和らいでいって、私たちも許す、その許せない人を許すということが起こります。これはこれは私が努力してても出てこないですよ私を虐待した父親をどうやって何があの人が正しいでもこの人のためにんでんで私がロックしないといけないんであんなやついなくなればいい。とわしは思わないし私にもそうは思っておられ。私はイエス様を虐待しイエス様を殺した張本人ですね。私の罪のせいでイエス様は十字架にかかったんだから。でも主はどうしてくださいましたか私はどのようにしていきましたか今どのようにして生かされていますかイエス様のことを考えると私たちはそのことがなぜ主があんな人を救うのか、なぜ主の皆を呼び求めるだけで皆救われるのか、どれほど主が私たちを愛しておられるのかということに。目を向けるるることとがでできると少し前に進めるんですべての人って言ったらすべての人すべての人が罪から許される救いに預かることができるのは福音だイエス様のなされたことだ良い知らせだこの福音の完全さを覚えてくださいだから何なんですか今の世に必要なのは何ですか今のの世に必要なのは何ですかマスク必要ででしょうでもそれが言いたいわけじゃないですね、マネ郎さん分かってると思いますが、御言葉が福音、それが必要なんです。じゃあ、福音、福音って毎日聞いてられないよって思うでしょ、皆さんワイドショー見てみてさい、毎日コロナ、コロナ、コロナ、それでも皆さん聞くんでしょ、それはなんで生きるために必要だから。関心があるから。あなたの関心はどこにあるああなたの関心はどこにある毎日聞いたって飽きないです。それが私を今生かしてるから。わかりますかあの、ね、もちろん別にコロナのニュース聞いちゃだめって言ってるわけじゃないですよ。それも一気にでもそこと比べるとわかりやすいよね。福音の完全さをままず覚えましょう御言葉の力強さをまず信頼しましょう私を救ってくれた人はあんな人も救ってくださいます不可能と思える人を救ってくださるまずそれを期待する2番目「主を体験しなければ伝えられない伝えなければ知ることさえできない」14節を読みしますしかし、信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか、聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか、述べ伝える人がいなければ、どのようにして聞くのでしょうか。私たちの礼拝すべてのことっていうのは主の素晴らしさを体験することから始まります。今日の礼拝イエス様を感じない人は本当に不幸です。長い間牧師のね若造の本当につまんない話をずっと聞いてイエス様に出会えない人はね働いてくださいとか言われてねただ働きされて。しかし今日イエス様に出会える人はもう何にも変えられない喜びですす今日共に礼拝をする価値の意味が分かります。神様が人々を救うために取られた方法は何ですかまあ教会のシンボルにもなっていますが十字架と復活です十字架にはイエス様がかかっていないシンボルはプロテスタントでかかっていますけれどもこれは何かっていったら十字架と復活を意味してますよね十字架と復活です死にましたがしかしよみがえります命なんだって私たちの犠牲でイエス様死んで終わりじゃなくてああそういう悲しい、えー、サッドストーリーで終わるんじゃなくてよみがえられてハッピーエンドなんですよみんなねでもハッピーエンドだけどハッピーの前には悲しみはついてきますよ必ずこれを忘れたらハッピーの意味がわからないだからハッピーな中だけで生きてる人っていうのはおそらく生きる目的が見えないと思います主の苦しみがわからない人は幸せが見えないと思いますだから、衣食、住足りても生きる方向性が見えないので苦しくなります。神様が私たちを救うために取られた方法はイエス・キリストの十字架と復活です。そしてそれを伝えるために神様が取られた方法が教会です。覚えておいてください。絶対に忘れないでください。今ある教会の形が教会と言っている以上に本質的な教会とっていうことです。神様は教会を建てられれたんでです忘れないいくださいもちろん私たちが今ある既存の教会が主が建てられた教会である真の意味で教会であるようにならなければなりません。私たち人間的な組織としての教会が全て正しいとは言いません。しかし、主を伝えるために教会を通してでなければ、ちょっと注意して聞いてほしいんですが、教会を通してでなければ、主の働きは、それは違うものになっていきます。それは主の方法ではありません。イエス様が十二弟子を育て主がイエス様神様の方法私たちを救う方法はイエス様ですイエス様が何をされたのか弟子養育をして教会を建てたんですこれがキリストの方法です忘れないでくださいだからキリストを伝える時はイエス様の方法に従いますだから教会がイエス様を伝えますで教会とは誰ですか教会とは誰ですか組織ではありません。教会とは死を信じる者、さっき言った逃れた者たち、生き残っている者たち、召し出された者たちです。意味わかりますかごめんなさい、私、メッセージ下手くそなんですよ。でも真剣に伝えてます。だから私たち、いわゆる教会と言われている、教会の人たちと言われている私たちが、教会にならないといけないんです、真の意味で、主に生き残った、生き残った者たち、逃れた者たち、私を罪許された者たち、そして、主によって召し出されている、主のビジョンを見ている、主の使命を追っているというものに、そのものが教会と、私たちが教会と。そのものがいると。世が変わるんです。世が変わるんです。うん、まず第一に一番硬いのは私が変わらないといけないんですけど。私が変わらないといけないですまあ、皆さん牧師のために祈ってくださいね。牧師が変わるときっと教会がもっと良くなります、ね。牧師がね、しょぼいからね。ちょっとまだまだしょぼいところがいっぱいありますけれども、ぜひね、祈ってください。でもね、同じことを皆さんにも返しますからね。<笑>皆さんが。本当に主に触れられていくと皆さんの家庭はきっと変わりますきっとじゃなくて変わりますそれ信じてるから皆さん今日礼拝してるでしょ皆さんの姿勢にかかってるんです今日皆さんが礼拝する姿勢はどうですかそれを後世が見てますよ見てますよ礼拝に行きなさいっていう言葉は聞いてないですょぽわーンって流れていきますよあなたが今日礼拝してるかあなたが今日神新今かあなたが命がけで足をおめたたえているかそれを子どもたちは見てみるんですよあななたの生き方を見ているんでですす言葉じゃないですよねそこに言葉が乗るんですよ。あなたの心がどこに向いていますかと、はあ。主よ。でもねそれは私たちの努力じゃなくてどこか,か,から来るんですかって。どこから来るんですか聞いたことのない方をどうやって。まず主の言葉を聞いたから主を体験したから。この主を体験するっていうことがもう本当に私たちのすべてなんですよ。学んだから語れるわけではないです。皆さん結構学んでるんですよ。女り教会の人は結構学びをします。じゃあだからといってバンバンバンバン伝動できますか。学んでも学んだらよくどんどんよく分からなくなってきて、もっともっと詳しく分からないと何も語れないとか思で、何も語れなくなってきて、勉強ばっかりしててもダメなんですよ。じゃあどうするのか、なんで語れるのか。私は主に出会った。主を体験したこれが皆さんが主要ことを語れるか語れないかの一番のポイントなんですよ。どう語るかどう語る技術を磨くかそれはね次のことであってねまず大切なのは主を体験することなんですよ。逆に言うと主を体験すると何でも祝福になります。全てのことを用いて神様のことを伝えたくなるんです。もちろん私たちはいろいろなことを通して主を伝えますけれども、ま、ず主人の交わりが私たちの中にないといけない礼拝がないと主を褒め称えるまず伝えるよくね私ねよくあの私も多少ね外国語を話すじゃないですかあのいや話すんですよちょっと、ね、話すじゃないですかっ同意求めてほしくないけどな,なんとなくね下手くそな英語ともうちょっと下手くそな韓国語を話すんですけれどもそれぐらいかなあのもうちょっとしゃべりたいなんて中国語を話せなくてごめんなさいちょっとだけね、はい、でも手話もできなくてごめんなさいでもちょっとだけまあとにかく話せないこといっぱいあるんですけれども問題はそこじゃないんですよ学校教育で英語を学ばないといけない英語を学ばないでノーノーノーまあまあイエスなんだけどありなんだけども英語を学んでください。学んでもいいんだけど根幹は何かって言ったら英語を話しても仕方がないんですよ。英語を話すよりも中身を持った人間になるかどうかがほうが重要なんですよ。中身があるかどうかがほうが重要なんですよ。もうコンテンツさえ持ってればわけわからない言葉をしゃべっていてもわけわからなくて伝えるものが伝わるのでそれでいいんですよ。道具を一生懸命学ぶことは重要ですよそれは磨かれていくことだから重要なんですけれども道具ばっかり見返えて中身ないんですよ意味ないですよそれは何をしたいのかわからない私たちはクリスチャンなんですよイエス様のようなものなんですよイエス様との交わりがなければ道具がいくらあっても無駄なんですよむしろその道具が良ければ良いほど私たちのクリスチャンとしての交わりがイエス様との交わりがなければその道具を通して私がいっぱい出てきて私の罪がいっぱい見えてきて何を発信してるのか分からなくなってしまうイエス様との交わりが私たちの生命線ですよ時々だから奉仕をしていても上えいてしまうことがあるんですそれはなぜか主との交わりがててしまっているから自分の力で何とか主を褒めたたえようとするんです違います主と交わっていたら何もできないことが分かるけど何もできないけれども何もせずにはいられない思いに変えられるんですそれが振り返ってみるとなんかもう訳の分からないぐらい働いている人になりますその恵みが今皆さんの中にあればそれはどこから来るのか私は罪許されたものだという感動からくるんです。イエス様をイエスキリストを体験しているということなんです。伝道集会をします。伝道集会をしますが、これ伝道集会をするのが教会らしいから伝道集会をするんじゃないんです。伝えずにはいられないからするんです。喜びがあるるからするんです。んでただ単にエンターテインメントがあって楽しいからする以上に伝えなければ気持ち悪くなるんです。イエス様が今日私のために私が今日ここに礼拝をする単なるそのために今もですよ今も今も。今も想像してみてみくださいあんまり自己本位で想像しないでください。イエス様の立場にだって今も今日この礼拝を来る前に罪を犯さなかった人がいるでしょうかじゃあどうやって礼拝することができるんでしょうかイエス様が今も私たちがのんびり「あ礼拝の時間が来ないかなコーヒーを飲んでわはは,はって笑ってる間も今も今も表現を。すするることがができない想像ををを絶する苦しみを持っってて私たち人くださいイエス様は私たちの本へ上がっていこうお前救ってあげるそんなことじゃなくて一番最低なところに行ってすべての人を今も支えておられるんだということが分かったら私は何にもできないけど何にもしないっていう選択肢がなくなるんですよイエス様が見えてますかあなたは。そうすると今日何かこのことを伝えたいという思いに駆られるんですね。私たちが主の働きをしてししている時に疲れを覚えてくるときのいつもその原因はいつも同じですけど主との交わりが欠けると自分の力で主の働きをしようとするので礼拝が失われて働きが残って何にもないのに自分には何にもないのに良いものを私はクリスチャンだから良いものを提供しないといけない初めから自分には何もないのによく見せようよく見せようそれは疲れますよ。知ってください。私には何にもない何にもないけれども全てを持ってくださる方を知ってるからこの方紹介するねもういくら出してもいくら出してもいくら出しても私の一生をかけて紹介しても紹介しきれないんですよだから大丈夫ですそういう人は疲れないです人間はね、私もそうですけど、疲れるあの、いつも自分の力でやりそうになるので、疲れる時がありますあのそれは私、説教してますけど、私もそうです、謙遜に、本当に、別に何か謙遜傲慢になってるわけでもなくて、でも本当にそう思います。だから、教会は必要で、祈られることも必要で、気づかないといけない、一人は一人で礼拝することはできないんです。主の働きをしている人は今日あなたには礼拝がありますか。これは非常に重要なことです。あなたに礼拝がありますか。主の素晴らしい恩恵を受けている人は礼拝が恵まれていますか。えー、恵みが溢れているっていう人は必ず礼拝が祝福されています。礼拝が恵まれている人は働きを担っていますか最近礼拝のスタイルはコロナの影響もあり大きく変わりましたよねでも重要なことはあなたは教会ですかあなたは教会ですか距離が離れてもあなたは教会ですか一人ではできないですよもしあなたが主との交わりがいいですか形ばっかり礼拝をしている気分になってはいけませんよ主との交わりがあるならばあなたの周りからキリストの香りが放たれあなたがいるから周りが変わっていきあなたの中には礼拝がありイエス様が見えイエス様の働きそれは一体何ですか十字架のような働きが見えてくる。良いものを得ようとするんじゃなくてすでに与えられた豊かな祝福を流して使える祝福がそれはロークしていますか。キリストと共にロークしていますか。主を体験すると伝えずにはいられません。3番目いきます。福音を伝える人々を主は喜ばれます。福音を伝える人々を主は喜ばれます。15節から17節。使わされることがなければ、どのようにして述べ伝えるでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたかと、イザヤは言っています。ですから。信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。アメンすべてはまずイエス様から始まります。だからイエス様から聞くことから始まるわけです。神様は人との交わりを喜ばれます。神様は間違いなく喜ばれます。なんと美しいことかって言ってるでしょ神様は人と共にいらっしゃる方。そして私たちを神様の素晴らしさを伝えるものとなることを願われてるんですだから神様は神様だけで勝手に働くのではなく人々をメッセンジャーとして使われますだから私もメッセージしてますいいメッセンジャーかどうかは知りませんでも神様は人を用いられるでこれはどうやって理解することができるかなと思うんですけれども、これはまあイエス様の思いを、私たちが、ね、いつもイエス様ず,っとずっと言ってるんですよ、イエス様との交わりがすべてですよ、だからイエス様の思いを考える、イエス様の、もちろん私、イエス様じゃないから勘違いしてしまうこともあるけれども、やっぱり御言葉から、やっぱりそのイエス様の思いを黙想していくわけですけれども、イエス様だったらどう思うか。でもそのイエス様が主がね私たちのことをなんと美しいことかって言ってくれるんですよ。なんと美しいことか喜んでおられるんですよ。もう喜びを超えてもう簡単している。なんと美しいことか。どういう人良い知らせを伝える人たちの足は。でんでこんなことを言うのかそれはイエス様の思いを考えるんです。イエス様は私たちを楽を決して楽をして救われた方ではない全知全能だからはいポンはいあなた救われましたそんな楽なことはしてないんですよ私たちは伝道するとき楽な方法を取りますけどイエス様は楽な方法を取ってないです一番一番苦しい方法を取ってないです苦しいんでね苦しいんでね苦しんで私たちを救ってくださいそれはねかつて何もわからず「そんなもの必要ない」と言ったものあるいは「そんなものはむしろ無意味だ攻撃するもの敵対さえした人たちが主に触れられるようにそれでもそれでもそれでも苦しんでも苦しんでも苦しんでも,苦しんでも捨てられなかったんですよ。だから私たちがようやく分かった。いくら言ってもうっと頷かない。何と言っても気がつかない。でも主は私たちは諦めないんですよ。うなじの固いものでして私は。何度注意されてても叩いても何でも。でも俺は俺、私は私、愚かなものですよ主が分からなない。不幸なことです。どんな失敗者であろうと。たとえヨガ私を捨てても捨てない方がいらっしゃるのにこの方を知らないとは愚かなことですいいですよあなたが信じるように生きなさいそしてその信じる者と滅びたければ滅びなさい私はどうすることもできませんだから強いメッセージを放ちます世は捨ててもたとえ牧師が今こんなことを言って牧師を頼って牧師がねついていけなくなったとしても主はねあなたを捨てられないんですよ。でねそんな愚かなものがいいですかそんな愚かなものが私は何にもできないけど何にもできないけど私はイエス様のことを語りたいと言ったら「あなただったらどう思うんですかあなただったら」。いや自分に厳しいことしか言わないむしろ自分を殺そうと生きてきたものが「ごめんなさい私はあなたを褒めた,たい体た何にもできないことを知ってるけどね」って言ったら「主はどう思うのか」なんと美しいことか。なんと美しいことかこの言葉の含まれている意味がこの十字架を通して私たちに語られる時に初めて母単なる簡単部美しい言葉でそんな言葉では語られない感動が私たちの中に起こってそして何にもできないけど私のできることをしたい。もそれれを喜ばれているこれから先も主がなしてくださいますかでも私は主と共に生きたいわけです結論の話をします私たちは主を体験しましたその素晴らしさがわかるから私たちは伝えずにはいられませんでも伝えるためには主との交わりが欠かせないんですもっと賢い方法もあるでしょう言葉だけを物理的に伝えるのでは賢い方法もあるでしょうでも、ね、そんな小手先の話のよりももっと根幹的な話、私と主との関係があればね、なんかできるんですよ。インターネットもできます、SNS もいろいろできます。でもね、そんなことできないから、じゃあ主を伝えられないんですか、そうではないんです。あなたが主と交わっていれば、主は伝わるんです。手紙だろうが。私は言葉が外国語をしゃべれません、宣教できません、そうじゃないです。本当にあなたが喜んで主を伝えているならばジーダスラブズというだけでも伝わるものは伝わるんですですから私たちは主との交わりというものが本当に大切ですそしてこの主が何を夢見ておられるか、美女を見ておられるか、詩を伝えるものはその中に入れば、私たちに与えられている SNS だとか、テレビだとか、こういうものは豊かに用いられる、コロナ禍の中にあって、あなたは今日礼拝をしていますか、集まることが難しい方もいらっしゃいます。でもそれは自分を本位においていくのことですか、イエス様を見てのことですか。イエス様見てののことだったたらあなたの家が教会となります。教会となるところには奉仕が生じます。なぜならば、主を見ているからです。奉仕をしなければならないじゃないでしょう。せずにはいられなくなるんです。最近、コロナ禍で礼拝の個人化が進みました。礼拝は便利になっても、それはあなたを楽にするためではありません。礼拝は便利になっても、それはあなたを楽にして、偉大なクリスチャンを作るために礼拝が便利になっているのではありません。勘違いしないでください。礼拝は便利になりました。それはそれでしか礼拝ができない人たちに届くための主の働きです。主と交わっていて恵まれている人はもっとそのために使えないといけないんです。それ使えないといけないという言葉自体がおかしいです。使わずにはいられなくなるんです。これまで以上に主の恵みがある人はああ恵まれて楽をしようとするんじゃなくてこれまで以上にイエス様についていてくものになるんですよ恵まれたからそのビジョンが私たちの中に豊かにあることを覚えたいと思いますね。私たちは福福音をを伝える祝福を担っていますそれ,は主それはね単に使命だけの話をするんじゃなくてイエス様を考えてくださいイエス様をイエス様が見られた方イエス様が諦めない方に諦めないこれからお祈りをするんですけどね CGN テレビのためにまずお祈りをしましょうあの世界の隅々に、そこでしか届けない人、コロナ前から、ね、神様が母先生を通してビジョンを与えて、これから必要だ、会えない人がいるから、だからこれが必要だ、でもこれはね、怠惰なクリスチャンを育てるもたょうないでしょう私たちが家で、ね、寝転がって、ああ、礼拝ですね、その下でイエス様が苦しまれてるんですが、この態度は何ですかってなるでしょ。イエス様の愛を伝えるものとなることができるように CGN テレビのために祈りましょうまた CGN テレビの職員や市の働き人たちがどうぞ礼拝がおろそかにならないように人の交わりがおろそかにならないようにいやむしろおろそかになるどころかよく働いてくださっていることに感謝しそれでも弱さを覚える人間ですから取りなしの祈りをしましょうまた私たち自身もできないことがあっても主をどうぞ私たちがこれを支え祈り、仕えていけることができるように、共にお祈りをしたいと思います。